0: Ну чё, скучали? Да, вот так, без объявлений, войны и любых прочих предсказаний Я бац и выхожу с новым сезоном Красного Мазохиста, да Будем называть это вторым сезоном, потому что это первый выпуск за внимание 5 месяцев Поэтому мне кажется, важно обозначить эту черту Поздравляю вас с началом второго сезона что обещаю в ходе второго сезона? Некоторую регулярность выпускал, возможно, я даже выйду на график раз в две недели, но ни хрена не обещаю. Поэтому следите, ну вы и так следите, во вас двое, господи, я так говорю, бы-то. у меня 50 миллионная аудитория. Ну, в принципе, это так и есть в моей голове. Чего, чем мы будем расстраивать моего внутрен... внутреннего, я? Ну, блин, ленский, как-то некрасиво, да? А... Поэтому сегодня, сегодня мы подводим кинематографические итоги 2023, да, уже 2023, на самом деле 2022 года. Я буду говорить про «Оскар», я буду говорить про собственные впечатления, я буду говорить про то, о чем вы, возможно, мало слышали. Но, собственно, вот, вот так вот. Давайте же приступим. Да. Итак, сначала мы пройдемся по, ну, конкретно по Оскару. Я буду делать что-то типа предсказания на уже имеющиеся номинации как в категориях. И буду говорить, кого бы я выбрал из этого списка. Это первый этап. Потом мы поговорим отдельно про мои личные итоги года. Вот разделим на два таких значительного блока. Итак, давайте начнем с какой-то душной херобобы. Прям максимально душной. На что всем плевать? Ну, вот не знаю. Сейчас я открою списочек и скажу, на что всем плевать. А знаете, на что всем не плевать? Ну, на меня, надеюсь. Я, я классный. Я олимпиаду по экономике лучше всех дописал. Как же я хорош. Итак, Итак, итак. А... Лучший игровой короткометражный фильм. Давайте так. Я из этого смотрел "Прощение по ирландски", потому что, ну, какой-то хай был, типа, Воу, столько ирландских фильмов на Оскаре целых два. Это просто потрясающе, поэтому да, я его посмотрел. Я уже забыл его абсолютно напрочь, хотя делал это месяца полтора назад. Потом документальный короткометражный фильм не смотрел вообще ничего, поэтому вот прям с Педранием нахрен. А, лучший документальный полнометражный фильм? Фак, не я, я смотрел что то сейчас, дайте вспомнить. По-моему, по-моему, я смотрел все, что дышит и да, он. Он прикольный, наверное, я уже ничего не помню. Э, лучший анимационный короткометражный фильм вы не поверите. Я посмотрел все. Итак, э, я ставлю на мальчика, крота, Лиса и коня. Это прикольная, приятная история. Но, ну, я не знаю, почему-то мне ощущалось э, и с точки зрения визуального нарратива, и с точки зрения. Цветовой палитры и с точки зрения самой истории, мне эта штука напомнила очень сильно работы Миадзаки, особенно относительно ранее. 80-е, конец 70-х. Вот что такое было, я даже на обложку смотрю, такой, блин, блинский, это же Миадзаки. Но нет, это не Миадзаки, это западное, это вообще Диади Бэштержака. Что а... Чтобы. Чтобы выбрал я тут. <э <wre're gonna played> ну, как вы думаете, что выберу я, если в номинации есть картина под названием «Умой год членов»? Ну, конечно же, я выберу ее. Но это ж прям, ну, <filler> представляют эту работу люди с абсолютно непроизносимыми названиями, э, именами Сара Гуднарс Дотер, ну и по Малори Банда, читаемо, в принципе. Потом, дальше. Лучшие гримы, прически. Что мы имеем здесь? Хайки э, Меркер... И Линда. Нахрена да, 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 я вообще читаю: за, Западном фронте без перемен. А, Бэтмен, а, черная, вока, черная ваканда. А, пантера навсегда. В общем, черная пантера, ваканда навсегда, а, Элвис и, и Кит. Вау. Черт возьми, у нас есть крась, достаточно сложный костюм кита в хите. У нас есть Элвисный Элвис, который ну хорош. У нас есть Бэтмен, у нас есть... то блин-блинский, я не знаю. Это лучшие гримы прически, поэтому... Хрен с вами. Бэтмен был стилёвым. Давайте дадим Бэтмену. Э, визуальные эффекты. Вот это, наверное, самая жесткая категория на Оскаре в этом году. А, это же я от Далстоп. Лучшие гримы прически. Кто победит? Там да, может, Пантера. Ну, как-то... Как Надо что-то Марвелу подарить. Хоть какой-то Оскар, ну... Мне чуть кажется, пантеры. Визуальные эффекты — это самая жесткая, самая страшная категория, в которой у нас на «Западном фронте» без перемен, «Аватар. Путь воды», «Бэтмен», «Черная пантера» и Топ Ган. Ну, это, это реально самая серьезная, самая интригующая лично для меня номинация, потому что кто кого, «Топган» или «Аватар», или «Бэтмен», или «На западном фронте», или «Черная пантера», они все красивые, честно, честно скажу. У меня, с точки зрения визуала, ни к одному из этих фильмов вопросов нет от слова совсем. Поэтому... Я не знаю, я не знаю. Фу. Ну, я б, наверное, все-таки Аватар, ну... Он дорогущий, красивейший, проработаннейший. Да, До... Может, дадут Топгану... Топган, кстати, мне визуально... Я, когда его пересматривал второй-третий раз... Я понял, что он все-таки довольно однообразный. Этот ракурс кабины, да, это реалистично, но это как будто приедается. Я уже жду, когда выйдет Аватар на Blu-ray, чтобы пересмотреть его. но ну, ждем-ждем. А, лучший звук, лучший звук. Тут у нас Западный фронт, Аватар, Бэтмен, Элвис, Топган. Ну, по моим ощущениям, лучший звук был, наверное... Мне в Велвисе очень понравился звук. То, как он сведён, то, как он построен. Это прям муа, конфетка. Прям чмокалка. Но отдадут, мне что то кажется, либо Аватару, либо Топгану, потому что они вдвоем будут бодаться за вообще все технические номинации и выбирать будут между ними. Чё-то мне так кажется. Именно поэтому... Пантера в пролете, именно поэтому там нужно дать грим и прически. Дизайн костюмов. Вавилон, черная Пантера, Элвис, все везде и сразу. И какая-то херобоба, которую никто не знает. Миссис Харрис едет в Париж. Ну, всем плевать. А, так вот, подписчикам не похуй, я помню. Так вот, Вавилон... Ну, нет. Наверное, наверное, я бы либо Пантеру, либо Элвиса, да, все везде и сразу я буду прокатывать максимально старательно, насколько это возможно. Наверное... Ну, блин, блинский. Элвис, Элвис, наверное, все-таки Элвис. Там у него очень много костюмов, они все меняются, они все запоминаются. Вот та сцена, где он... Нарезочка, точнее, где он... Делает одно и то же движение в разных городах Во время тура по Америке Это просто золото, когда на нем прям костюмы Вот так вот по щелчку меняются Кстати, прикольные костюмы во все везде и сразу Но не, я Я не готов еще Скажем так, не дорос Не дорос, все. Закрыли тему а... Или... Но... В Черной Пантере тоже классный костюм На самом деле Она прям красивая, красочная, яркая Ну, ну вот не знаю по сравнению с первой частью, я как будто прогресса не увидел в этом плане. Потом работа художника-постановщика. А, точно, кому отдадут? Отдадут... Э, ну... Вот как раз таки пантеры, наверное, и отдадут. Вавилон прокатит сто пудов, я даже не сомневаюсь. Художник-постановщик. Э, мне дико хочется вериться, что тут не сплохуют и отдадут Вавилону. Потому что Вавилон в этом плане, ну, несомненно, лучший. Вот прям десяточка. И тут, да, у меня сходят сомнения с моими воображаемыми критиками в главе. И с воображаемой киноакадемией. И со всеми девятью тысячами участников, которые в ней находятся. Потом операторская работа. убой. Тут есть чувак, у которого фамилия Фрэнк. Ну, типа френд, дружок. <laughs> Не, блин, это такая странная фамилия, <laughs> прям френд. Ладно. Um, в общем, это чувак, который снял на Западном фронте без перемен, также в категории. Барда, который. А я его вообще посмотрел, кстати. Да, я его посмотрел. Барда я посмотрел. Uh, Элвис, Империя Света, которая. которую. ешь еще нет, вроде, да, в общем заступи. И Тар. Ну, в старым странным углу ну, вообще. И вообще, я так и не понял, понравился мне ли, ли, ли этот фильм или нет. Как будто он для меня, ну, претенциозный слишком. Ну, такое. Я не знаю, еще о нем поразмышляю а, в других категориях. А что у нас еще остается? Барда, ну, нет. Кстати, удивительно, что в этот раз с Гонсалесом Яриту работал не этот херабоба. ну вы поняли кто короче пусть будет с ну чё ну как бы это возможно первая в истории женщина победитель в операторской категории поэтому болею да и в принципе мне работа понравилась она не слишком изощренная но приятная вот тут обидно что нет опять же вавилона в нем операторская работа добротная. Монтаж, вот это вообще анекдот, как, 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 почему здесь нет Вавилона, это буквально лучшее достоинство фильма, это его монтаж, его здесь нет, ну, ладно, ладно, поживем, увидим, кто окажется прав на расстоянии, а кто здесь есть, Банши, Релвис, все везде, Тар и Топган, блин, блинские ну, тут вообще без вариантов. Элвис растоптал просто. Танцует на всех чечетку, брейк, диско. И все это одновременно. И при этом на минном поле взрывает просто всех конкурентов. И я очень рад за него. Идем дальше. Надеюсь, он возьмет и... Надеюсь, тут сойдется он. Вот. За Элвиса я, в принципе, болею на этом Оскаре. Активно. <соценно> Лучшая песня к фильму. И я... Мне очень не понравилась песня Леди Гаги из Топгана, она какая-то прям дженерик. В Топгане была классная Айнтворд, которая стала диким хитом и в принципе заслужена. Очень классная летняя песенка мне зашла. Так, что здесь есть? Нату-Нату из РРР. Это из того, что я помню... А... а какая песня была вообще везде сразу? Я вообще не помню именно песню оттуда. Черная пантера, песня Рианы, мне не зашла, потому что я, в принципе, Риану не очень люблю. Поэтому, да, я голосую за индийское кино, да, вот такой прецедент. Нату-нату, пожалуйста, и, надеюсь, Оскар в этот раз не забудет, что он вообще-то толерантный и подарит эту награду. И вы не подумайте, не употребляет толерантный как ругательство, как это может показаться. Как по мне, Нату-нату в самом деле заслуживает... Мне понравилось Танис, прикольная под эту песню. Вы, кстати, посмотрели его? Он... Я не уже отзывался, что буду повторяться. Лучшая оригинальная музыка к фильму. Вот здесь... Да чё я парюсь? Здесь есть Вавилон, камон. <laughs> Джастин Гуровиц. Мне саундтрек Вавилона, ну, на полушечки. Вот эта заглавная тема мне не очень нравится. Особенно в энергичных аранжировках. Когда... Вот начинается какая-то... У меня подсознательная ассоциация, с Веркой Сердючкой. Прям вот железная. Я не знаю почему, но пусть так. Anyway. В любом случае, он лучший. Он самый запоминающийся. Он... Я вообще не помню ни одну мелодию из Фабельманов в исполнении Джона Уильямса. Вот вообще ни одну. Поэтому на Западном фронте, ну, кому вообще не плевать на него, в самом деле... Я вообще не понимаю смысла, вы обратили внимание, сколько неожиданно резко появилось антивоенных фильмов именно во время войны. У нас есть на Западном фронте, у нас есть сраный Пиноккио, у нас есть... Что еще? У нас куча всего было, я уже просто сейчас сходу не могу вспомнить. Фильма 3 и 4, которые военные, и все их как бы хвалят, а мне на них так плевать, как по мне... Военные фильмы во время войны не актуальны от слова совсем. Они актуальны, когда войны нет, чтобы напоминать какой-то кошмар. А так мы сейчас ну, лично видим какой-то кошмар, собственно. Поэтому. Насколько это рационально, ну, нет. Да, я понимаю, они создавали их с привязки, но сам факт сейчас говорю все-таки, какое актуальное, прозорливое кино. Да, все и так знают, что война ад во время войны, да. Ну, кому вы это рассказывать будете? итак ладно все я высказался идем дальше лучший фильм на иностранном языке вот это очень интересная категория я еще не знаю за кого я болею я все еще не определился тут у нас есть на западном фронте который скорее всего и возьмет тут, тут даже спорить не надо вот вот просто пойдет и возьмет аргентина 1985 которая мне понравилась вот прям понравилась близко, который приятный, уютный и такой достаточно интимный Я. Это Пшекский фильм про ослика. Это это просто, это, это золото. Он мне очень-очень-очень нравится. Я прям. Это вот фильм, если вам хочется посмотреть что-то этакое, и вы его еще не смотрели, то быстро. Но на большинстве ресурсов в нашем регионе он почему-то заблокирован, почему не знаю, но сам факт. «И Тихоня» — ирландский фильм, который я, по-моему, даже и не посмотрел. Да, я его не посмотрел, но его показывали на Берлина, или, значит, это что-то авторское. Короче... Я за ИА, и живите с этим, как хотите, в принципе, вот близко для меня и Аргентина, и близко, да, близко-близко, да, близк-близкий, блин-блинский. Так, что у меня осталось? Сценарии, мультики и актеры, ну и, собственно, режиссеры с фильмом. Да, давайте сначала пройдемся по сценариям. Тут у нас лучший адаптированный сценарий, то есть с первоисточником каким-то. На Западном фронте достать ножи, о господи, про них кто-то вспомнил, забавно. Я про них забыл, я вообще не помню этот фильм практически. Хотя я вот сколько смотрел, два месяца назад. Я его смотрел в самом конце декабря, прям вот впритык к Новому году. Я посмотрел его, он как раз на той неделе вышел, я что-то его прям совсем плохо помню. Ну, как по мне, он... Я не знаю, как к нему относиться. Это очень интересная картина с точки зрения того, что Райан Джонсон, ре режиссер, известен с тем, что он приходит в чужие франшизы и меняет их на корню, делает то, чего люди от этих франшиз не ожидают. А здесь он просто наглухо повторяет э, с предыдущую часть своей собственной франшизы, ничего не меняя. Можно ли сказать... Что он разрывает ожидания отсутствием разрыва ожиданий. Разрушение ожиданий. Если да, то он гений. То есть, я какой... Вот если смотреть с этой перспективы, я кайфанул. Но если он просто ему была патлу и он сделал дженерик-историю, то, ну, добро. Надеюсь, третья часть будет лучше, которая тоже производится у Нетфликса. Итак, кто дальше у нас? Жить, который по а, Курасаве И никак не связан ни с Быковым, ни с тем другим чуваком Который в начале десятых снял тоже фильм под названием «Жить» а Кто у нас дальше? Чоа, Топган, Лаврик Сценарий, я забыла об <с> У нас фильм про самолетики Из длиннющей бессмысленной сцены на пляже Ну, очень красивый, очень крутой он у нас улучшен сын. Господи, почему? <смех> я не понимаю. <смех> Ладно, в любом случае, в любом случае, и говорят женщины, это, это фильм-анекдот, который я из принципа смотреть не стану, потому что <смех> кто-нибудь вообще знал, что такое до того, как он на Оскар? Вы хоть раз о нем слышали? Я вот ни разу, хотя его продюсируют и играют в нее украинцы с МакДормом. И тетя, которая играла в первых двух сезонах Короны, собственно, Елизавету Вторую, но смотрите, я его не буду чисто из принципа поржатье. Вот все. Что еще вам рассказать об этом всем? Как по мне, как по мне, победит жить либо Западный фронт. И я мне в принципе нравятся куросаловские сценарии, поэтому я поставлю на жить. В принципе, мы вошли достаточно деликатно. Хотя, ну, похвалить Топ Ган тоже было бы не лишним. Ну, вот так. Лучший оригинальный сценарий Макдона со своими Банши и Нишерин. Так стоп, это же... Он же основал его на собственной пьесе. Это разве оригинальный сценарий? Ну, ладно. Дэниел со все везде и сразу. Спилберг по, -по Фабельманам. тот Филд со своим Даром, Тартаром. И треугольник печали, который... Господи, это такой слон в комнате. Ладно, я уже в лучшем фильме о нем порассуждаю. Так, из остальных имеющихся кандидатов, кого бы, вероятно, выбрали академики? Чё-то мне кажется, что академики отдадут Спилбергу. Вот, вот чё-то кажется. Да и сценарий неплохой, приятный фильм в целом. На 7,8, наверное, для меня все таки а. Вот. Ну, наверное, я даже с ними согласен. Хотя, хотя, не, ну, банши, наверное, поинтереснее, Не, я за банши, ладно. Хрен с вами, банши так банши. Так, вот сейчас обсудим еще второплановые женские роли и вернемся к мультику. Лучшая женская роль второго... О, и женские мужские роли. Так, лучше женская роль второго плана. Тут у нас э, азиаточка из кита. Э, Какая-то тетя из черной пантеры, их там так много я вообще. Mm. Э, да. Э, Керри Кондон за банши, Джимми Кертис за все везде, и сразу, и стефа ни хуй. Ой, Стефа mm -hmm. А я буду брать из Халаклест. А, так я мне понравилась тетя в хите на самом деле это да, наверное лучшее в этом фильме что могло бы быть поэтому я наверное за, Чао, за кита хотя керри кондон она нет слушайте она просто симпатичная да я, я сейчас похвалю человека просто за внешность да давайте так не делать лучшая мужская роль второго плана Глисон за банши. Какая-то херобоба очередная. Мост через озеро. Стоп, зачем строить мост через озеро? Ну, он, оно Стоп, реально, мост через озеро, это ж бред какой-то. Мост через озеро. Ладно, все, не задумываемся. Блин, да нет, ну мост через озеро, это вообще зачем? Ваш можно обойти. А... Вот тот дед из Фабельманов... Барри Яган и Кех А, стоп, я не сказал, лучшую женскую роль второго плана, скорее всего, возьмет... Кто-нибудь из всеми здесь сразу, мне кажется. Либо отдадут Пантере, но точно не Киту, и чет, мне кажется, они не Банше. Ну, вот такое у меня ощущение создается. Мужскую роль второго плана отдадут с вероятностью процентов 90. Вот прям это, наверное, самая проверенная номинация. Вот здесь вообще споров нет. Э, Ке Квано за все из действий. Господи, я произнес это с первого раза. Как же я хорош. Но не суть важно Не суть важно Идем дальше. Я бы отдал... Не понравился дед Фабельманах. Ну, наверное, это как-то неправильно. А... Наверное, ну, Блисон не сыграл ничего такого, прям. Короче, ладно, кей и кван, так кей и кван. Э, так, а теперь? А теперь? Не, не, не теперь. Давайте актеров сейчас обсудим. Вот с актерами, с актерами жестко. И женскими, и мужскими. Женщины. Почти все пророчат Кит Бланшетт, а мол, ну, Тар, ну, Вау, ну, Класс. Но сказать, что мне она там сильно понравилась, ну, нет, Вот честно, нет. Мишель Йелл, как второй мейджер кандидат не... ну, наверное, да, она интересная. Мишель uh, Уильямс за Fabelman. Это чисто номинация для галочки Она ничего не возьмет А вот Анна Де Армас Господи, так Де Армас или Де Армас Впрочем-то какая разница Она умничка Она это, Короче, скажу вам так Для меня блондинка Это экранизация Бэмби В которой просто убивают Не только мать, а всех родственников На протяжении трех часов у Бэмби Его просто всю ставили. И при этом, реально, я, я, я провел эту параллель, потому что большую часть фильма Де Армас ходит реально с глазами, как у Бэмби. Она же смотрит, как будто реально перед ней ружье. И я ей верю, вот, мне ее жалко, вот прям. Для меня это роль года женская, но, очевидно, ей не отдадут при наличии таких сильных, серьезных конкурентов. Поэтому, ладно, хрен с вами, давайте... Ну, Мишель Ео, так Мишель Ео. Хотя, мы ну, Мишель Уиль... Уиль... Уильямс тоже хороший. А еще здесь есть какая Андреа Райсбера. За ради Лесли. Что это вообще? Ради Лесли Вильсона, я не знаю. Так он умер. Блин, Глентский. А, лучшая мужская роль первого плана. Вот тут? Вот, честно, хрен знает. Вот прям хрен знает. Вот это прям тоже самая настоящая номинация, в которой я не могу сказать, кто абсолютный фаворит. У нас есть Остин Батлер. Батлер... Чё Батлер, кстати? Это же французская фамилия. Ну, ладно, не суть важно. Остин Батлер, который прекрасно сыграл Элвиса, хоть и не совсем типичного, но интересного. Колин Фаррелл... Ну, он в принципе умеет таких дурачков играть, но и здесь он... Себе не изменил Брендон Фрейзер Который единственное светлое пятно кита Который мне тотально не понравился Вот честно, две актерские работы и все Пол Мискал За солнце мое Хорош, прям мега хорош И мужик, который играл главную роль в Жите, а... а как он вообще? а а Да не, не-не Только не он вот эти четыре кандидата, которых я назвал до Ланай, они, в принципе, лично для меня равны. Хотя я все-таки склоняюсь к Элвису, наверное. Мне из этих понравился больше всего. <связь> Но победит, скорее всего, Брэндон Фрейзер, хотя хрен его знает. Либо Остин Батлер, либо Брэндон Фрейзер. И вроде бы все в этом мнении сходятся, что кто-то из них двоих так вернемся к мультикам вы любите мультики вот я за этот год осознал что я очень люблю мультики прям очень люблю у нас здесь есть у нас было два пиноккио справа. Ой, ладно пиноккио раза кстати, в этом году ушло, оказывается, целых три Пиноккио. Помимо диснейского ремейка еще вышел на начале года какой-то итальянский кринж-фильм, который я даже посмотрел. И, и мне жалко своего времени было. Да. Помимо Пиноккио у нас здесь есть Марсель, ракушка в ботинке. Э, Дайте я вспомню, что это. А, прикольные, да, прикольные, прикольные. А я даже не знал, что он номинируется. Ну ладно, ладно. Anyway. А потом Код Сапога 2. Морской монстр. Вот это я не помню, что это, если честно. И краснею. То есть я смотрел 4 из 5 номинантов. А, сибисты это какой-то нетфликсовский продукт. Понятно, всем плевать. Он ничего не возьмет. Вот Netflix никогда ничего не берет. Они главные лошади. Вот Apple TV другое дело. Вот он базированный. Кстати, именно Apple TV профинансировали выход э, коня. Ой, ну, мальчика, крота, лиса и лошади. Потрясающего мультика, который, скорее всего, заберет. Но для меня, моего члена все еще лучше, потому что члены это круто. Э, ну, так, вернемся к полнометражным мультикам. Так, так, так. Мне, Пиноккио, я уже сказал, опять же, военная тема во время войны, мне кажется, странной. Обсуждать то, что и так видно за окном, да, я понимаю, не для всего мира, но... Весь мир и так может ощутить это на себе хотя бы в виде финансового кризиса, да? Что тоже не очень-то приятно. Поэтому для меня лично Пиноккио нет, да и... все таки давайте на чистоту. Пиноккио не такой политизированный... Ой, Оскар не такой политизированный чтобы напоминать 100 лет о войне Вы вспомните за, за весь наградный сезон прошлый, Прошедший уже Только Оскар в прошлом году не дал Выступить Зеленскому Он выступал в Каннах, в Венеции В Берлинале То есть из мейджоров он выступал на Бафте Из больших номинаций Только Оскар проигнорировал Из больших кинособытий Поэтому я не уверен, что но кто у нас есть? Марсель сказал, прикольник вот в сапогах. Просто потрясающе. Знаете, это, это прорыв года. Для меня. Он вернул мне веру в большой дорогой кинематограф. Хоть он снят за относительно небольшие деньги. И в целом он мне дико понравился. Прям, прям база. Вот прям в восторге. А, я краснею? Ну, слушайте, я чуть смирился с ним, он... Я просто понимаю, что это реально кино, снятое не для меня, что его делали не для меня, поэтому оценивать, наверное, я его должен как бы со стороны. И со стороны, ну, посмотрим, что Pixar будет делать дальше. Надеюсь, они не заглопнут через года 2 потому что сейчас Disney массово сокращает финансирование на вообще всех возможных направлениях, опять удаляются... Господи, я не делаю пятую историю игрушек, это же просто ужас. Это какой-то кошмар. Но не суть важно. Так, едем дальше. Победи, кстати, скорее всего, я краснею. Потому что он, в принципе, очень сроднень с Все везде сразу. Это буквально почти один и тот же фильм. И даже на уровне цветовой гаммы они. Близки друг к дружке. Ну. Но... Так, лучшая режиссура. А, Дэниел Кван. Ну, Дэниал. Э... Филд, Затар, uh, Мартин Макдона, uh, Эслунд и Спилберг. Господи, какой кошмар. Я, я честно, я... мне, лично мне, понравился треугольник печаль. Вот я на расстоянии сейчас на него смотрю. И в целом он интересный. Но, господи, у нас, вот, начиная с... В прошлом, позапрошлом году у нас вышел в конце года «Не смотрите наверх», и все, и всех как будто покосило на тему «Бей богатых». У нас за этот год вышло меню, у нас вышло «Достать ножи», у нас вышел «Треугольник», у нас вышел второй сезон «Лотоса». Это дохрена, если честно. Это прям дохрена всего очень подобного. Мне это не очень нравится. Но если отстраниться, то он не станет смотрится креативно, и он не социалистский. Это кино не пропагандирует коммунизм, социализм и прочее левачество. Нет, не подумайте. Это кино, наоборот, в каком-то смысле осуждает левачество. Поэтому оно говорит, что это такой же животный строй, как буквально все что угодно. Мол, любая иерархическая и даже не иерархическая система, она будет жестокой, потому пока существуют люди. Поэтому она просто ставит диагноз, она не призывает к действиям, она просто говорит, ну. Люди есть люди, независимо от того, кто они — коммунисты, сатанисты или анонисты Вот а. Поэтому лучшую режиссуру Я, наверное, да хрен да, да знаете что? Вы Знаете что? Я бы отдал вам за все везде сразу Вот в чем, чем фильм хорош, так это вот визуал и постановка У меня с этой точки зрения понравился Мне не нравится его текст, Сценарий, ну прям слабый как-то Прям слабый Макдона в банше Ну вот, вот В трех билбордах как раз таки Было все наоборот, мне больше понравилось Режиссура, чем текст Здесь вот все задом наперед В принципе я так начал понимать Макдона не совсем мой режиссер Его так на пол шишечки перевариваю, оказывается Филд Затар Ну в принципе имеет место быть И может быть ему и отдадут но есть еще Спилберг, поэтому за выслугу лет тоже все возможно. да. Итак, обсудил, и осталась у нас одна категория. Это лучший фильм, перед ним я вернусь очень сильно назад. И мы проговорим еще одного слона в комнате. Итак, перед тем, как писаться с лучшим фильмом, я взял небольшую паузу. Ну, перед тем мы поговорим про то, что я упустил один факт. В лучшем документальном фильме у нас есть документалка про Навального. Вот ее я посмотрел, и она такая себе, кстати. Ну, если вы в целом были в этом медиаполе последние года 3-4, в этой документалке для вас снова нет вообще ничего. Прямо от слова совсем. Но забавно, что за нее... Номинируется продюсер с именем Одесса. <смех> <смех> Блин, блинский. Че меня не зовут Житомир? Я иногда жалею об этом. же Житомир Сергеевич. Нормально. Нормально сойдет. Итак, лучший фильм. По мнению уважаемых членов киноакадемии. Сейчас все дико орут, но все везде и сразу заберет... И, наверное, так и будет, да. Это не лишенов. Смысла. И не самый плохой вариант. Давайте на чистоту. Что точно не возьмет, как по мне. Точно не возьмет Топган по очевидным причинам. Точно не возьмет треугольник и говорят женщины. Вот эти три фильма. С огромной вероятностью пролетают, если кто нибудь кто из этих трех фильмов берет Оскар. За лучший фильм Я ем Не знаю, что вы что скажете, то и съем В общем, скриньте okay. Потом э -э Возможно Возможно, но очень Маленькая вероятность, но чуть-чуть выше, чем Выше сказанных Взять это Аватар 2 И Ну, допустим На Западном фронте Я в них слабо верю Остаются Банши, Элвис, все везде. Фабельманы и Тар. Вот кто-то из них. Я из этих пятерых, получается, буду болеть за Элвиса. Вот из этого списка он мне понравился больше всего. Че-то мне кажется, что победят Банши. Вот тут что-то у меня такое подозрение присутствует. Но... Я не могу игнорировать То, насколько все жутко ставят на все везде сразу, поэтому let it be. Либо все везде, либо банши Я не верю в фабельманов Я плохо верю В Тар, хотя вот его, кстати, тоже могут Вот Тар, банши И все везде Элвис сто пудов не возьмет Хотя, к моему большому сожалению И не возьмут Не возьмут фабельманы Они тут чисто ради дани уважения Итак, с Оскаром закончили. Я сделаю небольшую интерлюдию, потому что мне надо будет подготовиться к, ко второму блоку чуть-чуть. Что -чуть. вообще у меня происходит? Ну, я в целом деловай, деловой пеннис сейчас. Мега деловой. И что вам рассказать? Короче, я чуть-чуть подораз... подразгребусь и хочу провести в нашей с вами уважаемой армянская -народно народной группе небольшой редизайн. Не сильный, не агрессивный, не очень, ну, буду учитывать ваше мнение и пожелания но хочу чуть-чуть некоторые инфраструктурные, логистические моменты подкорректировать. Да. А в любом случае, в любом случае, забавно, что это уже четвертый выпуск, записанный в этом году, и все предыдущих три ушли в стол интересно уйдет ли этот ну как бы только вы знаете ответ на этот вопрос поэтому да что ж приступим мейджор года под мейджером я подразумеваю большую студию которая что-то выпускала в этом году и тут у меня дележка потому что я не смог определиться ничья Dreamworks и Paramount почему Dreamworks мне реально надо объяснять ну кот в сапогах 2 камон а еще они выпустили в этом же году плохих парней. Не те, которые с Уилом Смитом, а те, которые мультик про волка. Да, у них прям фетиш на харизматичных волках в этом году. И мне это нравится. Жаль, что они не крутятся на турниках, как на той мемной гифке. Об этом, кстати, буквально мальчик крот лисы конь. Там буквально столько цитат, что по идее. У нас не было в стране энергетического кризиса, если бы во время этого мультика волки крутились на турниках по всей стране. Так, ладно. Тут DreamWorks и Paramount. Paramount за что? За то, что они промоутили Вавилон и за Топ -ган. Ну, думаю, здесь весь. не надо. Так, перейдем к актерам. По актерам я разделил на три категории, потому что мне первого и второго плана показалось мало. Итак, мужчинки микророль года, это прям вот совсем крошечная роль до 15-ти хронометража это дед из Манов. он прикольный, он такой даже чуть жуткий, но при этом классный. Микророль женская это Мэрилин Монро в исполнении Анны Д'Армс. Что вы скажете? Микророль у Анны Д'Армс в «Блондинке», а я вам скажу «Да». Вы сейчас поймете почему. Второй план у мужчин у меня по-чистному забрали Аарон Тейлор Джонсон и Брайан Тайри Генри, Да, я выучил оба этих имени. Это Мандарины и Лимон из Быстрее пуля. Очень харизматичные, классные чуваки. Чё я буду обходить комедию, если она мне понравилась? Правильно? Правильно. Первый план... Ой, второй план женский. Это Мишель Уильямс и Азиатка из Китая. Вот они мне в равной степени понравились, поэтому вот так я разделил. Ну, хотя странно, ведь «Оскар» номинирует Мишель Вильянов в главной номинации. однако главной категории, однако для меня ей не хватило привлечения внимания, чтобы называться исполнителем главной роли. Так, первый план у мужчин... Остин Батлер, как будто кто-то сомневался, что я поставлю Остин Батлера, он мне очень понравился. Вообще, я у классный. Еще раз повторю, классный, классный и классный. У, -у, -у женщин же лучшие, лучшую роль первого плана забрала Анна Де Армес за норму Джин Бейкер. Теперь объясняю. То есть, конкретно Марилин Монро в фильме очень мало, но она там есть. И это, по сути, другой персонаж. Поэтому я отдал а не дарма целых две награды, я абсолютно не жалею, она мне там очень нравится, хоть и фильм я в жизни пересматривать не стану, по крайней мере, ближайшие года два, точно. Он мне очень тяжело дался, я так и не знаю, почему. Я не был в тут какой-то очень задизморален, и просто вот так сложилась, такова жизнь. Сценарий, Ну, быстрее пуля. Пули. Да, и я абсолютно настаиваю на этом решении. Ничего лучше в этом году написано не было. Лучший саундтрек... Он Джакина, Майкл Джакина написал саундтрек Бэтмену. Так вот он, потому что... Вы слышали, какая у Бэтменна тема прикольная? Именно его личная тема не Самсин Эндэвэй. Вот, ну, она прикольная. А вообще, ну, Куртка Бен красавчик с предзаказом в 30 лет написал к новому Бэтмену саундтрек, да просто разрыв башки, ха-ха. А, оператор, вау, оператор, ну пусть будет Вавилон, да? становщик, грим и костюмы я объединил в одну категорию, я ее назвал антураж и под антураж у меня побеждает побеждают Фавелманы, потому что могу себе позволить в принципе, вот так. Лучше режиссер у меня Дэвид Лич за быстрее поле. Ну, я, ну вот все, вот я буду его облизывать и делайте с этим, что хотите. Я реально ничего лучше в этом году, Вот с, с точки зрения выше названных категорий, в которых победил, этот фильм не видел. Поэтому так. Идем дальше. Я чуть-чуть рас расширю в этом году э, Свой диапазон. И захвачу еще и сериалы. Для сериалов этот год был, ну, очень слабым. Для оригинальных еще более-менее, а вот для продолжений, для новых сезонов, ну, прям совсем бе. Итак, среди новых сериалов я тут не стал отмечать кого-то одного, потому что список спектр слишком широкий, поэтому просто перечислю сериалы, которые мне понравились, которые я вот могу советовать. Это Appleвское разделение вообще, наверное, лучший сериал года, вот он. Медведь, просто интересно, приятно, такой очень приземленный, и в принципе для нормизов, но при этом не ужасный. Мне понравился, в общем. На один раз сойдет на фоне. Отличная играет. Это еще там есть серия, снятая полностью одним дублем, как в точке кипения. Это прикольно. Потом. Капельник это российский сериал, но он снят на независимые деньги и в принципе там лица не поддерживающие политику российского правительства, поэтому я включил его в список и в целом он мне понравился. Капельник он довольно опять же нормистный, но если под особое настроение пойдет. И еще из игровых сериалов могу отметить чем Заговор сестер Гарвио. они же плохие сестры это. Классное, фем... достаточно феминистское высказывание, которое мне очень понравилось. Бодрое, дерзкая, стильно мод по молодежной, в принципе, мне нравятся. Еще отсылки на Род Роднукан тоже приятны. Ну, и еще один приятный, пару приятных сюрпризов. Анимационные сериалы, всего два, и, и... и... оба я смотреть вообще не призываю, но просто не... я обязан сказать. Человек-бензопила, это аниме, о котором вы сто пуду услышали, видели мемы или еще что-то, оно со стороны может показаться максимально дурацким. И, по сути, оно таким и есть при некотором уровне рассмотрения. Однако я почитал первоисточник, на котором это аниме основано, и я авансом готов отдать. Понимаю, что будет дальше, и, в принципе, мне понравилась анимация, визуальный стиль, поэтому я готов авансом дать большое кредит доверия этому сериалу, этой студии. Это студия именитая, буквально самая именитая в Японии сейчас после Гибли. И, в принципе, самая именитая среди сериала, сериальной, сериальной индустрии. Поэтому, я думаю, все получится. Первый сезон приятный, интересный, но смотреть не призываю. И также не призываю, даже наоборот, вы могли слышать много чего ужасного про Велму. Да, вот у тут вот офф в Скуби-Доу, который все заругали, который такой отвратительный, ко который не любят все и Суиджики, и право-радикалы, и кто угодно, и шлепы гигачады эм... Ну, ща, подождите. Но знаете, мне он понравился. Он очень злой, очень токсичный и мерзкий. Но за этой мерзостью скрывается... Такая пробивная искренность, такое, на самом деле, чуть ли не альтруистическое добро где-то уровнем матери Терезы или Махатмы Ганди, что, не знаю, ну вот, мне, вот понравился он мне. Вот никому не нравится, а мне понравился буквально ни одного человека, не знаю, к которому он зашел. А мне зашел. Вот и делайте с этим, что хотите. Расстреливайте меня, жрите живцом. Знаю, что вы, вы это делать не будете, потому что вам абсолютно... Плевать, если вы вообще дослушаете до этого момента, то, пожалуйста, выйди на, выйдите на улицу, потрогайте траву. Э, можете, не выключая, в принципе, подкаст, выйти на улицу и потрогать траву. Итак, э, про Серики поговорили, про новые сезоны я говорить не буду, уже из существующих шоу, потому что в этом году с ними была как-то жиденько. Э, поэтому, Такий, такой промежуточный блочок Перед тем, как и посоветую Главное Мой топ Кинопроизведений За этот год, скажем так, подытожить Перед этим Разочарование года Тут у меня теснятся Фабельманы и Вавилон фильма, Оба фильма я не ругал Но что тот В большей степени Фабельманы меня разочаровали Все-таки в, в прошлом году Опять же, концентрируясь на тенденциях Было две больших Это «Бей богатых» Вот те фильмы, о которых я уже говорил Мол, вроде не смотрите наверх треугольника И достать ножи, и меню И черного, ой, белого лотуса Да-да-да-да-да И вторая тенденция, которая тянется С прошлого года Это биографические фильмы С огромным референсом на Филине, Автобиографические Это и «Рука Бога» Это господи Бэлфас. Помните, такой был, да? А он был, да. Что у нас еще было? Ну, вот, опять же, Фабельманы, Барда в этом году выходил. Еще что-то в прошлом было, но я уже, честно говоря, не помню. В любом... Отчасти Вавилон такой. Я не могу не признать, что в нем есть какие-то самосознательные элементы. Тарантино в однажды в Голливуде во что-то подобное играется. Блин, а в прошлом году же был еще какой-то такой прям крупный фильм на такую же тему. Тоже режиссер сам про себя снимал. А ну-ка, дайте вспомнить. А, точно, лакричная пицца. Да что там? Тик-так, бум. Примерно в том же поле воюет. Да и, господи, прости, четвертая матрица. Туда же, в принципе, да? Туда? Туда ее? Да, это не смешно. Потом, кстати, забавно, что этот мем я предсказал за два года до того, как он появился. Мне, в принципе, странная чуйка на мемы. Потому что я уже не один раз замечаю, что я предсказываю, хайп чего-либо, вот просто ним этого прям ну, где-то за месяцы, за несколько месяцев до того, как это становится мейнстримом. А вдруг вообще эти мемы на самом деле все запускаю я. Вдруг я отец половины современного тиктока, мне, мне стыдно, убейте меня. Надеюсь, нет. Ну, конечно же нет, но хотелось бы верить. не верить точнее. Говоря опять же про тренды, на какой тренд, я надеюсь, что у нас уйдет в, в развлекательном сегменте, в принципе, в достаточно дорогом сегменте, у нас уйдет так называемый средний класс фильмы, которые стоят что-то вроде 150-180 миллионов долларов, это те же фильмы Мару я вроде как если сокращает их количество в угоду качества я на это очень надеюсь, что они сделали правильные выводы потому что последних два года у них все идет прям так себе откровенно так себе Отчего, чего я думаю стоит менять концепцию и надеюсь исчезнет вот этот средний класс в угоду очень больших и дорогих вселенных вроде Аватара и дюны очень проработанных долгоиграющих, но при этом не паразитирующих на самой франшизе, а больше концентрирующихся на вселенной, создавая как бы новый мир. И наоборот, жанровое, не особо дорогое кино, вроде «Достать ножи» или «Быстрее пули». Надеюсь, таких фильмов тоже станет больше приключений. У нас, опять же, у нас в этом году еще, помните, вышел «Затерянный город», «Лулу» и «Бриз» довольно нормисные фильмы, которые в целом хороши. Как раз таки из-за того, что они нормисные. Чего я жду в следующем году? Следующий год обещает быть, ну, уже текущий. Обещает быть, ну, очень безопасным. Прям. Мне создается ощущение, что вот этот год это был такой предсмертный пук кинематографа, то, что накопилось за время пандемии, за, за время кризиса, то, что чуть подзадержалось в релизе, оно все отстрелялось в этот год. Очень много, заметьте, режиссеров в этом году выстрелили, и выдали свои работы, и три вернулся. И в, в, в начале года, можно сказать, по сути, в этом году Пол Томас Андерсон, кто еще у нас был в Шизел, опять же, Гонсалес и Ньяриту. Эндрю Доминик Да много очень именитых режиссеров В этом году Сделали такой камбэк Не у всех удачно, например Этот Хиробоба, который снял 19.17 Skyfall, он ну в этом году прям Запоролся, судя по всему Хотя не видел, не знаю Вот я тоже думал, что Расселовский Амстердам прям плохой Посмотрел его и он мне В принципе не показался ужасным он не отличный, он реально подразваливается, но не сказал бы, что он прям... да. Посмотрим на Дюну, посмотрим на Скорсезе, а так особо и, и ничего и не жду. Ну и вот, в ходе таких размышлений, мы подходим к списку из 11 произведений, которые я советую посмотреть или не советую, но не могу не упомянуть. Опять же, это «Я», Ежи Климовского. Хороший фильм. Лучший европейский, наверное, в этом году. Очень его люблю, хвалю. И, в принципе, отлично. «В ритме чай-чай-чай», фильм, о котором я рассказывал месяцев 9 назад, это очень дешевенький фильм Санденса, который купили Apple TV, который я посмотрел чисто случайно, и он мне очень понравился. Вот если хочется чего-то такого на уровне оболочки максимально дженерик, но при этом прийти глубокого, вот-вот советую. Господи, я, я использовал два англицизма в одном предложении. Убейте меня, пожалуйста. Это. И у меня еще и розовая тема стоит на ноутбуке. Что это вообще такое? У меня еще вот эти аконья появились, длиннющие. Господи, пожалуйста, сделайте со мной что-нибудь. Так, идем дальше. Ну, в ритме Чичича хороший, да. Реально советую. Вот его советую. Потом анимационные «Велма» и «Бензопила», опять же уже сказал, отчасти авансом «Бензопилу» и «Велму» на мой «Страх и риск». Э, мой год членов, потому что это реально... Вот это лучший фильм о взрослении в этом году. Вот Это то, каким должен был быть я краснею лично, чтобы он был хорошим, прям великим, прям отличным. Вот, А он не такой, он, он хуже, он слабее. Вот. Ням -ням -ням. Дальше у меня идет Том Каан. Он дозадорный, классный, очень летний. Вот побольше бы таких фильмов, чтобы они не казались такими гемами, а стула стали чем-то дженерик, скучным, но при этом приятно играющим на фоне. Потом а, делят Элвис и Вавилон. Да, у меня забавно, Вавилон и в разочаровании года, и в списке лучших в этом году. Ну а Элвис, он просто крутой. Вот в этих фильмах хороший, яркий динамичный монтаж. В принципе, они чем-то схожи. Но Элвис все-таки получше в целом, как произведение, будет. Ну и Вавилон неплох, поэтому я его оставляю. Не скажу, чтоб я совсем от него не кайфанул. Поэтому, да, концовка мне нравится. Я не считаю ее прям совсем пошлющей. Учитывая, что вот говорит довольно широкий спектр тем которые его объединился с моим победителем потом что у меня дальше на третьем месте на третьем месте у меня аватар 2 Мол, а что-то кайфанул я от него прям кайфанул батя умеет снимать батя пришел батя снял батя сделал готи вот точнее фоти фильм All the year а. потом второе место кто бы сомневался быстрее пули кама пули <смех> Донь Пожалуйста, не стреляйте мне в колени а, Так Быстрее пули, ну господи, я уже столько раз сказал Что это лучший фильм года для меня И не соврал Я Это для меня лучший фильм года Вы скажете, второе место А я скажу, ну Лучший фильм года А лучшее кинематографическое произведение В этом году Для меня это Кот в сапогах 2 Последнее желание Вот честно Ничего лучше в этом году Я не увидел Как же он хорош Какой он потрясающий Да плевать на визуал За который все его ходят Он написан лучше Чем буквально все в этом мире Чем все в этом году Он офигенный Все сработало как надо Дай бог Чтобы Шрека перезапустили удачно Только не надо опять прибегать К этому стилю Который все сейчас берут из человека. Полка. А кстати жду черепашек низи Да второе я хочу о нем выговориться как-нибудь отдельно, но это очень комплексная работа, которую я вообще не ожидал, но я настолько рад, и я, и я в таком диком восторге от него уже спустя его почти три месяца. Ну, когда я его в середине января посмотрел, получается, уже два месяца прошло. А я все еще плююсь кошачьим, не щенячим, но восторгом. И очень хочу, чтобы такого было побольше. Вот так вот. сколько я уже, я уже на час где-то наговорил. Буду закругляться. Вау, это, это рекорд для красного мазохиста. Если вы прослушали до сюда, вы больные. Но я вам очень благодарен за то, что вы больные. Вот. Спасибо вам, что существуете. А мне спасибо за то, что я так хорош. Господи, я все еще горжусь собой что я написал лучше всех в классе олимпиаду по экономике вот так вот про себя мне рассказать особо больше нечего скажем так я человек занятой чуть-чуть подразгружусь, займусь темкой для, ну, переоформлением группы и тогда может поделюсь еще какими нибудь новостями Печева по поводу работы кстати по поводу редизайна в связке Учитывая, если ты не хочешь... Если ты не планируешь пока на дизайн забивать, можем с тобой вместе. Вообще втроем давайте этим займемся как-нибудь. В той же фигме совместно поработаем. Почему бы и нет. Либо о чем-нибудь другом. Как бы предлагайте свои идеи, наработочки. Я думаю, это будет весело. Можем уже это на каникулах устроить. Тут дело такое. Но сам факт, почему бы и нет. Да. А так, всего хорошего. Хороших вам выходных. Может, кстати... Как вы смотрите, чтобы на следующих выходных возможно погулять? Вот я не против. Так что давайте подумаем по этому поводу. И пишите, чё вы, как вы, э, Печева рассказывает свои кинематографические итоги года, свой списочек. У меня он из 11 пунктов состоит, не знаю, из каких у тебя он будет состоять. Ну все, давай, давайте, сынок, ты тоже там не скучай, рассказывай, что у тебя а сейчас ела говно. Пока.